0: Herzlich willkommen zum Ilmpod. Mein Name ist nicht Flo und Tina ist auch nicht bei mir. Ich bin nämlich der Renke und ich bin äh, von schnacken.net und ich äh, wichtel euch heute mal eine Folge. Äh, ich weiß nicht, ob ihr den Tobi Bayer kennt. Der macht den Einschlafen-Podcast und der hat dieses Jahr zum ersten Mal das Pottwichteln ins Leben gerufen, was es schon vor Jahren als Blogwichteln gab. Ähm, da haben dann ganz viele Blogger, ganz vielen anderen Bloggern, die jeweils zugelost worden sind, einen Blogartikel geschrieben und der wurde dann in dem jeweils bewichtelten Blog veröffentlicht. Und so machen wir das jetzt auch, nur mit Podcasts und deshalb bin ich heute der Renke und nicht der Flo und auch nicht die Tina und wichtel euch mal einen Beitrag. So, Import kennt ihr, weil hört ihr ja, ist ja klar, geht um Uni und so und um Dinge, die in der Uni passieren. Äh, ich bin ja Mitglied des ehemaligen Göttinger Podcast Clusters, der sich ja aufgelöst hat. Und Göttingen ist ja auch eine Universitätsstadt. Gut, nun leben in Göttingen natürlich mehr Studenten als in Ilmenau. Dafür ist aber auch die Stadt insgesamt größer. Ich würde mal einfach sagen, das ist nur ein bisschen höher skaliert. Göttingen ist so vielleicht Ilmenau mal fünf, aber auch unter den Großstädten ja immer noch eine Kleinstadt. Ich bin aber kein Student mehr. Und damit ich nicht irgendwie Geschichten vom Krieg erzähle, habe ich mir äh, jemanden eingeladen und äh, weil, ne, um hier auch so ein bisschen crossmäßig das Ganze zu gestalten, so ein wenig reden wir über Uni und das, was da passiert und ein wenig äh, passe ich das Format meinem Schnackennet-Format an, ähm, mache, habe ich mir einen Interviewgast dazu geholt, der, beziehungsweise die, mal über ihr Studium und so ein bisschen über das, was sie gerade jetzt im Abschluss macht, also zum Ende ihres Studiums hin äh, macht, eingeladen. Und das ist die Hilke. Hallo Hilke. Hallo. Wie geht es dir, Hilke?
1: Doch, ja, eigentlich ganz gut. Schöne Ansprache.
0: Was? Äh, wer, wer? Erzähl doch mal kurz einfach, wer du, wer du bist
1: vielleicht und was du machst. Ja, ich bin äh, Hilke Hommer und ich studiere hier im wunderschönen Göttingen Agrarwissenschaften seit 2007. Ja. Agrarwissenschaften. Also ja,
0: nicht wie hier im Import, die unsere beiden äh, Gastgeber, sonst normalerweise Flo und äh, Tina, so äh, Wirtschaftsinformatik, sondern eher was mit Tierbezug.
1: Ja, nicht unbedingt. Aber ja. Ähm, ähm, in meinem Fall ja.
0: Erzähl doch vielleicht mal kurz, äh, was so das Studium der Agrarwissenschaften auszeichnet. Also worum geht es da überhaupt?
1: Naja, also in Göttingen ist das Studium der Agrarwissenschaften sehr traditionsreich äh, und äh, ist aufgebaut als Bachelor-Master-Studiengang seit, ich weiß nicht genau wann diese Reform war, aber ich glaube seit 1999 wird das hier in Göttingen als Bachelor-Master-Studiengang angeboten. Ja und ähm, beschäftigt sich mit der Nahrungsmittelproduktion und dem vor- und nachgelagerten Bereich. Vor und nach,
0: was ist vor und nach gelagert?
1: Naja, ein vorgelagerter Bereich, äh, die Landwirte selber und deren Produktion und ein äh, nachgelagerter Bereich, ja, dann die
0: Konsumenten. Oder Konsum
1: wie? Ja, bis, also die ganze Food Chain, also die ganze Wertschöpfungskette, von vom Korn bis, bis in die Regale.
0: Äh, du hast ja gerade gesagt, in Göttingen studiert man das eher traditionell. Wo studiert man denn Agrarwissenschaften klassischerweise so? In Deutschland, jetzt mal.
1: Zum Beispiel in Kiel kann man das sehr gut studieren. Oder auch in Kassel. Kassel hat eine... Hat eine ähm, mit Kassel wird auch zusammengearbeitet. Göttingen und Kassel arbeiten in, im Agrarwissenschaftsbereich zusammen. Und Kassel hat auch eine wichtige Abteilung, die Ökolandwirtschaft, ähm, ähm, wo man das studieren kann, ökologische Landwirtschaft. Und dann gibt es ja noch irgendwie... Äh, und in, in Berlin und so auch...
0: Aber dann gibt es hier ja noch zum Beispiel äh, Göttingen-Witzenhausen.
1: Ja, das ist ja Kassel.
0: Ach, das ist das, dann Kassel. Das gehört okay, zu Kassel. Das, das zu Kassel ist zu da
1: Witzenhausen ist diese Öko... Ja, das ist quasi, man sagt äh, Agrarwissenschaften in Witzenhausen, aber das gehört äh, zur Universität Kassel. Genauso wie Eberswalde Berlin ist dann. Okay, ähm...
0: Aber schon so Göttingen und, und Kiel sind so schon die traditionsreichsten Fakultäten. Ja,
1: ja, würde ich so sagen. Es gibt sicherlich noch andere, aber habe ich jetzt gerade nicht so auf dem Schirm. Man kann in sehr vielen äh, Städten Agrarwissenschaft studieren.
0: Ja. Wo ist denn so der Unterschied ähm, zur klassischen, zur klassischen äh, Ausbildung des Landwirts, der Landwirtin?
1: Was, also, das ist natürlich fast, fast überhaupt gar nicht vergleichbar. Sozusagen. Also klar, Praxis... Logisch, ihr äh, kriegt hier jetzt keinen Treckerkurs. Hier in Göttingen leider nicht. Das würde man dann in Witzenhausen oder so, würde man tatsächlich, oder Eberswalde, glaube ich, auch da gibt es dann so Landtechnik-Sachen, die haben dann auch richtig ähm, Maschinen und so, wo man dann auch mal dran lernt. Aber das, das klassische Studium ist eher nicht so praxisbezogen, wie man es manchmal gerne hätte. Also dann sollte man schon eine Ausbildung machen, aber das ist äh, vom Niveau her natürlich... Meilenweiter Unterschied, also wenn man so die, den Standard Auszubildenden hat, der vielleicht gerade mal einen Realschulabschluss, wenn, oder Hauptschulabschluss hat, der, naja, das, also das ist ein Niveauunterschied, den man,
0: ist das, würd, würdest du sagen, das
1: ist teilweise ziemlich krass, also wenn ich so die Leute, wo ich Praktika gemacht habe und so gesehen habe, die, dass, also die hätten mit dem Studium, wären die von vorne bis hinten nicht klar gekommen. Weil Aber es sie,
0: gibt auch andere. Würdest du, würdest du sagen, dass es, um einen landwirtschaftlichen Betrieb zu führen, besser ist, zu studieren oder besser eine Ausbildung zu machen? Oder kann man das nicht sagen? Oder hat man besser Leute, die äh, äh, alles gemacht haben? Oder mhm. möglichst einen, der auch mal studiert hat, damit man irgendwie einen Blick über den Tellerrand hinaus hat?
1: Perfekt wäre wahrscheinlich äh, derjenige, der auf einem landwirtschaftlichen Betrieb aufgewachsen ist und dann studiert hat. Das wäre wahrscheinlich der gute... Oder der, der, der eventuell sogar eine Ausbildung gemacht hat zum Landwirt, was ja oft der Fall ist, und der dann studiert hat, das wäre wahrscheinlich der perfekte Betriebsleiter, die äh, nur eine Ausbildung machen, dass, die sind meistens mehr betroffen von Betriebsblindheit, finde ich. Also die kommen da von ihrem Betrieb, die haben, sind auf dem Landwirtschaftlichen Betrieb aufgewachsen und äh, die kommen dann vielleicht in den Praxisjahren, eventuell ist es sogar ein Ausbildungsbetrieb und sie sind ein Lehrjahr sogar zu Hause, das wäre noch fataler, sag ich mal, weil sie dann nichts anderes sehen und dann kommen sie vielleicht nochmal auf einen anderen Betrieb und gucken sich das mal an und, ja, und dann ist das aber auch alles nicht so und dann macht man das doch lieber wieder so, wie man das halt immer gemacht hat, das war schon immer so, das machen wir, das ändern wir jetzt auch nicht und so und wenn die dann auf den Betrieb zurückgehen und den übernehmen, dann also weiß ich nicht, ob das so positiv ist. Man sollte schon über den Tellerrand sind, hinausgeschaut sind haben. Sind
0: Landwirte besonders anfällig für Betriebsblindheit oder würdest du sagen, das ist, das ist generell so äh, in kleinen Betrieben? Das ist in Art. solchen
1: Betrieben generell der Fall, aber ja, ich weiß nicht, ob die jetzt stärker betroffen sind wie, keine Ahnung, Bäcker oder, oder was weiß ich. Glaube ich nicht, aber... Landwirte meinen eigentlich immer, dass sie, was sie machen, immer das Beste ist. <lacht> Alles was die anderen, also der Nachbarlandwirt ist sowieso immer doof <lacht> und das was zu Hause gemacht wird, ist immer das Beste.
0: Was ist immer, hast du irgendwie so ein, so, ein, so ein Beispiel für die für die Betriebsblindheit?
1: Ähm, kann man eigentlich? Wie? Na, du also du, kommst ja, du, du, ja du, das du ja? kommst
0: ja aus einer Landwirtsfamilie. Das kann man ja vielleicht ja. Nicht verraten an der Stelle. Äh, wo würdest du denn, wenn du jetzt mal so den den Betrieb deiner Familie anschaust, wo würdest du sagen, besteht einfach eine eingefahrene Betriebsblindheit, durch Betriebsblindheit verursachte Situation, die man eigentlich, wenn man es mal ganz genau überlegt oder auch einen, einen akademischen Hintergrund hat vielleicht oder generell einfach mal so von außen, ziemlich objektiv an die Sache rangeht, was würdest du da ändern?
1: Alles? Also da kann ich gerade gar keinen äh, bestimmten Bereich nennen, weil das... Ja, ja gut, gut aber, ist was ist denn, ist.
0: aber was ist denn äh, was ist denn so Weiß was wo würdest du äh, anfangen
1: <lacht> na das ist schwierig
0: gut ich sehe schon das das äh, ist
1: wirklich schwierig das ist nicht äh, nicht äh, nicht vernünftig zu beantworten nicht
0: aber äh, generell, das, das können wir wir können das ja mal galant überleiten äh, zu einem zu weiteren interessanten Thema. Du hast ja schon vom Bachelor Master gesprochen, irgendwann sind dann ja auch vor so sechs, sieben Jahren dann die Diplomstudiengänge, die es ja noch parallel gab, dann ausgelaufen. Ähm, ja. Wie ist denn generell der Aufbau des Studiums? Also es ist ja, irgendwas an Grundstock muss ja irgendwie jeder Studie machen und dann gibt es genau. ja auch, äh, auch Zweige, in die man sich entwickeln es, kann. und, und äh,
1: Es gibt ein Grundstudium, das ist eigentlich auf Drei Semester ausgelegt, man muss aber die Prüfungen, die in dem Studiengang sind, in spätestens vier Semestern alle erfolgreich abgelegt haben. Und äh, diese Fächer, die sind für alle verpflichtend, das sind so Grundlagen, da gibt es Mathematik und Statistik oder Biologie der Tiere und Pflanzen, Betriebswirtschaftslehre in der Landwirtschaft, Chemie, Physik. Das sind solche Sachen, so ein bisschen Ökologie wird angekratzt, das ist aber alles so ein bisschen lächerlich. Aber ähm, diese Sachen müssen gemacht werden und die müssen vor Beginn des fünften Semesters ähm, durch sein. Und dann wird sich schon im Bachelorstudiengang ähm, spezialisiert, kann man sagen, auf einen bestimmten Bereich. Da muss man sich sozusagen entscheiden, ob man... Ähm, den Bachelor-Abschluss in Nutztierwissenschaften machen will oder Nutzpflanzenwissenschaften oder Agribusiness oder Ressourcenmanagement kann man noch. Und im Bachelor ist dann auch noch Visola, also Wirtschafts- und Sozialwissenschaften des Landbaus. Und in diesen Bereichen kann man den Bachelor-Abschluss machen.
0: Und äh, im Master. Geht es dann quasi genauso weiter oder gibt es denn noch neue, äh, auch verschiedene neue Schwerpunkte, die da irgendwie gebaut werden, zum Beispiel für externe Studenten oder also die von anderen Unis dazukommen?
1: Im Masterstudiengang kann man auch den Abschluss äh, in Agrarwissenschaften machen. Dazu zählen dann diese Bereiche, die ich gerade schon für den Bachelor aufgezählt habe. Und ganz neu oder relativ neu im Masterstudiengang hier an der Uni ist es Pferdewissenschaften, da sind sie alle unglaublich stolz drauf. Und das ähm, ist äh, auch eine super beliebte Angelegenheit, äh, auch sehr ähm, platzbeschränkt. Und dann gibt es noch äh, englische Studiengänge, Crop Protection und International Agriculture. So aber,
0: Zeug. aber das ist dann eher was so für den internationalen Master.
1: Oder? Ja, ich glaube, das studieren weniger. Ich, ich kenne ehrlich gesagt keinen, der hier den Bachelor gemacht hat, der das dann auch, der dieser englischsprachigen ähm, Abschlüsse hier, hier macht in Göttingen.
0: Ja, ähm, du bist jetzt ja so kurz vor Abschluss deines Studiums und äh, arbeitest gerade an deiner Masterarbeit und das ist eigentlich so, dass. Äh, Thema, mit dem ich äh, ein bisschen genauer äh, mit dir drüber sprechen wollte. Ähm, sag doch mal, welches, also du bist ähm, in welchem Schwerpunkt? Nutztierwissenschaften. Nutztierwissenschaft, ja. Und äh, dann stell doch mal kurz dein, dein Thema deiner Masterarbeit vor, was ich übrigens eines der schönsten äh, Themen finde, die ich so, die mir irgendwie ab, bei Abschlussarbeit in den letzten Jahren so mal zu Ohren gekommen sind. Über Fächer hingrenzen äh, hinweg.
1: Na ja. Na gut, ähm, es geht um Futterverluste in Abhängigkeit der Raufenbeschaffenheit, und zwar bei Ziegen. Und Raufen, weiß ich nicht, wahrscheinlich weiß das keiner, was das ist. Raufen sind die Vorrichtungen, äh, aus denen Ziegen äh, zum Beispiel Heu meistens gefüttert bekommen. Das sind diese Dinger, wo die, die an der Wand hängen zum Beispiel, wo die das rausziehen. Das Heu, das sind Raufen.
0: Und... Du hast jetzt verschiedene Raufen gebaut.
1: und. Ja, ich habe sie bauen lassen.
0: Bauen lassen. Und hast sie dann getestet. Wie genau bist du da vorgegangen?
1: Naja, ich habe mir überlegt, was ist gängig an Raufen? Also, da, also man muss dazu sagen, es geht speziell um eine bestimmte Raufe, die am Institut, also wir haben hier in Göttingen auch Ziegen, am Institut für Tierzucht und Haustiergenetik. Und die haben da Raufen äh, selber sich mal zusammengezimmert. Und zwar sind die aus Bauzaun die so ein 10x-10 cm Gitterstruktur ist das. Und äh, die sollen ver sollten verglichen werden ähm, mit Raufen, die so üblich sind. Und so in der Praxis findet man so 5 cm, 6 cm Abstände von diesen äh, Streben, wo sie das durchziehen. Ja und da haben wir uns dann halt welche gebaut oder welche bauen lassen in 5 cm Abständen, also die Lichte Weite zwischen den Stäben und 7,5 cm Abständen und die vorhandene. Ja, und dann haben wir da Ziegen vorgestellt und haben geguckt, wie viele die fallen lassen.
0: Erst im Einzelversuch und dann Erst im
1: Einzelversuch und dann im Gruppenversuch. Ziemlich ernüchternd.
0: Also Generell, was ich, ja noch, was ich ja noch ganz witzig fand, ist, ähm, so wirklich, äh, wirklich große äh, Veränderungen wirst du mit deiner Marsarbeit wahrscheinlich nicht hervorrufen.
1: Wahrscheinlich nicht, weil äh, die Raufen irgendwie äh, so eine Sache sind äh, im Stahl. Vor allem, ja gut, man muss dazu sagen, in Deutschland gibt es nicht so viele Ziegen. Und äh, da, wo sie gehalten werden, da wird der Stahl, das ist meistens irgendein Altbau und dann wird das irgendwie umgebracht baut und zusammengezimmert und die Raufen sind sowieso dann meistens irgendwie Marke Eigenbau oder so und äh, wahrscheinlich interessiert sich da kein Schwein dafür, was was äh, dabei rauskommt, weil meistens auch äh, bei den Raufen nicht so qualitativ hochwertiges gefüttert wird. Also normalerweise in, in Intensivherden äh, haben, sie, haben die heutzutage so Futtertische, so wie bei Kühen, wo sie den Kopf so durchstecken müssen und dann und das dann eventuell fixiert werden sogar und dann kriegen sie halt so gehäckseltes Zeug da vorgeschmissen oder so, da können sie nicht mehr viel klickern. Und das dann eher so Frankreich
0: oder, oder wo werden Ziegen?
1: Frankreich ist ein wichtiges Land äh, für die Ziegenhaltung, gerade für den Milchmarkt. Zum Beispiel in Griechenland wäre dann wohl eher wieder für Fleisch, aber auch so Schafe und so. Aber Frankreich ist schon wichtig, Schweiz. In der Schweiz gibt es wenige äh, Ziegen zwar, aber die haben viel höhere Standards, was auch Tierschutz und so angeht. Also für die ist ja der Stellenwert der Ziegen höher, aber die Anzahl ist relativ gering. Und äh, ich
0: meine, nur ist Ziege nicht gleich Ziege. Der eine oder andere wird vielleicht noch so die Toggenburger äh, Ziege
1: erkennen. Äh, ich denke, die meisten kennen die weiße deutsche Edelziege. Oder die
0: weiße deutsche Edelziege. Äh, äh, was für Ziegen benutzt du
1: denn hier? Burenziegen, die kommen aus Südafrika, die ähm, sind hier, das ist ein wichtiges äh, Zucht, äh, wichtiger Zuchtort hier, Göttingen, das Institut. Seit, glaube ich, über 20 Jahren ohne Zugänge, also nur aus dieser bestehenden Gruppe heraus wird gezüchtet und auch abgegeben, weil die dürfen auch gar nicht irgendwie nach Deutschland gebracht werden, zum Beispiel diese Burenziegen. Mehr, so. Also irgendwann sind sie natürlich hergekommen, aber ähm, jetzt nicht mehr. Ja, und das sind Burenziegen, das sind Fleischziegen. Die sind in Deutschland relativ selten. Die sind natürlich ein bisschen anders als Milchziegen. Und die die sind, sind Träger.
0: Kann man sagen, dass sie, dass sie für so Versuche besser geeignet sind oder, oder schlechter oder spielt es keine Rolle? Und das ist Zufall, dass es Burenziegen sind, die hier gehalten werden? Das,
1: äh, ich weiß nicht genau, wie es dazu gekommen ist, dass es um Burenziegen ging. Ich meine, es gibt ja auch äh, Kooperationen äh, und, und Forschungsschwerpunkte auch in Afrika und so. Ich weiß nicht, wie, wie genau das gekommen ist. Aber äh, Burenziegen eignen sich genauso gut wie auch andere Ziegen. Also vielleicht sind sie sogar ein bisschen einfacher im Umgang, weil sie ein bisschen ruhiger sind, aber das würde ich jetzt nicht beschwören, dass andere Ziegen schlechter sind für Versuche.
0: Wie weit bist du denn mit deiner Arbeit jetzt? So ungefähr. Was ist denn da der, der Wasserstand?
1: Ja, ich muss noch die Ergebnisse auswerten von äh, die Daten, die in Futterversuchen erfasst wurden, die muss ich jetzt noch auswerten Also du hast dann anhand von Programmen. Du hast dann immer Verluste äh, aufgesammelt und, und, und wieder gewogen. Genau, ich habe die Heu, was sie runtergeschmissen haben, äh, gewogen. Ja. Und, und, die, ähm, und die Rückstände in der Raufen natürlich.
0: Und noch eine äh, schöne Verkehrsvideoüberwachung äh, gemacht.
1: Genau, ich habe die äh, 24 Stunden auf Video aufgenommen, die Ziegen. Äh, Im Einzelversuch und im Gruppenversuch. Wobei der, im Gruppenversuch natürlich dann interessant ist, wie die sich wie die untereinander miteinander umgehen, die Ziegen. Das ist im Einzelversuch natürlich egal. Die sind ja nur alleine in ihrer Box da gewesen. Ja. Und dann, das muss alles ausgewertet werden. Das ist ja teilweise schon. Aber das heißt, du musst jetzt <lacht> nur noch
0: rechnen, das irgendwie einordnen und dann hast du es auch irgendwie hinter dir.
1: Ja. Also was heißt
0: nur noch, aber so von den Arbeitsschritten her.
1: Grob gesagt, ja.
0: Hast du schon eine Ahnung, in welche Richtung das geht? Was ist, ist das irgendwie alles, also ist dein Ergebnis überhaupt signifikant?
1: Das kann ich nicht, also es ist auf jeden Fall in bestimmten Bereichen signifikant wohl, aber äh, man muss, äh, man kann vielleicht sagen, dass generell der Verlust an sich, den alle Raufen verursachen, relativ hoch ist. Also das ist äh, interessant, dass es äh, doch eindeutig höher ist als das, was man in der Literatur liest. Aber die Raufen, die ich getestet habe, untereinander, die haben wahrscheinlich nicht so einen großen Unterschied. Wobei die eventuell doch einen signifikanten Unterschied haben, aber der ist, der liegt, also die liegen alle relativ nah beieinander. Die, äh, die verschiedenen Raufentypen.
0: Zeichnet sich irgendwie ab, dass äh, bestimmte Raufentypen für bestimmte Anwendungsfälle besser geeignet sind? Oder ist, ist das auch nur ein bisschen Rumraterei Rumraterei? Ja,
1: äh, das ist Wutung. für was für Anf Anwendungsfälle. Ich habe keine Ahnung. Ich habe das jetzt habe gedacht,
0: das klingt schlau. Frag
1: das mal. Nee, das ist äh, völlig egal. Nur man kann sagen, dass natürlich ist ja auch im Prinzip ganz logisch, je weiter die Streben darauf Raufe auseinanderstehen, desto höher sind die Verluste. Das kann man vielleicht sagen. Und diese 10 cm der vorhandenen Raufe sind zwar mehr als die 7,5 der Raufe, die wir noch gebaut haben, aber dafür hat die 10 Zentimeter Raufe ja äh, Querstreben und die äh, halten das dann wieder auf. Also die wird wohl besser sein als die Mittlere Raufe. Wie, das ist sehr schwierig zu sagen, du, muss ich noch mal gucken. Also,
0: ich meine, die meisten, die meisten Ziegen in Deutschland sind ja so Privathaltung
1: wahrscheinlich, ne? Viel, viel Hobbyhaltung, ja.
0: Ähm, lohnt sich da überhaupt, sich speziell Raufen anzufertigen oder sollte man da einfach auf das, was es auf dem Markt gibt, zurückgreifen, wenn man das überhaupt so macht?
1: Also, jeden Hobbyhalter würde ich definitiv empfehlen, sich selber eine Raufe zu bauen und ja nicht den Schrott zu kaufen, den es auf dem Markt gibt, weil da das, was man kaufen kann, da wird noch nicht mal angegeben, wie weit das auseinander ist. Und das ist immer mal weit zu weit auseinander, die Streben. Also die, die Raufen, die man kaufen kann, davon halte ich überhaupt nichts. Also ich würde mir in jedem Fall immer selber eine Raufe bauen und ähm, die dann möglichst eng, also die Streben möglichst eng aneinander. Also die Raufen, die man kaufen kann, die sind alle viel zu... Eng? 5 cm? 6 maximal Maximal. Also noch... Ja, kommt drauf an, was du nimmst. Wie, wie dick die Streben sind, die du nimmst. Und ja. ob, ob du Holz hast oder Metall. <lacht> Möglichst eng. Die Ziegen, die haben so ein schmales Maul, die kommen dann immer irgendwie dazwischen. So eine oder, ist dann, nicht. oder ist
0: dann auch für die Hobbyhaltung vielleicht der Futtertisch besser? Man kann ja auch so eine Art Trog bauen. Also ja, nicht aber der so tief, Trog, der muss erhöht, dann ja ne?
1: aber außerhalb des Stalls sein. Sonst, wenn der im Stahl drin ist, dann steht die dann mit den Vorderfüßen drauf rum oder, oder zieht das da durch. Denn das hilft auch nicht. Da muss dann schon außerhalb des Stalls angebracht sein. Und das ist dann wieder schwieriger. Das ist dann wieder Platzverbrauch und so. und Wahrscheinlich würden sie das, wenn man dann, dann Heu füttert, würden sie das dann auch äh, in den Stall reinziehen. Das ist alles nicht so einfach.
0: Sind, sind Ziegen ein dankbares Forschungsobjekt oder sind die zickig, so wie es ja auch im Namen her... Also
1: Ziegen sind ganz furchtbar als Forschungsobjekt, äh, weil die äh, jede Ziege so unterschiedlich ist von jeder anderen Ziege, dass das äh, nicht mehr feierlich ist. Also man hat bei anderen Tieren, bei Kühen oder so, da kann, die sind wenigstens alle irgendwie vom Verhalten ähnlicher oder, oder so. Aber Ziegen sind so, also das habe ich auch während der Versuche äh, gemerkt, die sind so krass individuell, dass die eine Ziege mag dann das lieber fressen und die andere Ziege mag die, dieses Kraut lieber. Die sind so unterschiedlich nicht nur innerhalb der rassen sondern auch äh, innerhalb dieser zwei ziegen da also das ist richtig richtig extrem zu sehen wie unterschiedlich die sind auch vom charakter her und so
0: das macht dann die, die einstellung schwer oder äh, auf die einzelnen ziegen oder gibt' auch würdest du denn auch so eine art grundzickigkeit und Grundübellaunigkeit äh, attestieren oder sind das eigentlich im prinzip ganz liebe geschöpfe
1: das sind auf jeden fall liebe geschöpfe die sind nicht irgendwie bösartig oder so. Nein, die sind alle äh, äh, total lieb. Aber das macht es natürlich schwierig, irgendwas zu interpretieren. Gerade wenn man ne, so einen Einzelversuch hat mit sechs Ziegen oder so. Man, wenn man das was haben will, was man vergleichen will, dann braucht man gleich schon 100 im Einzelversuch. Und, und mit sechs Ziegen, die sind dann alle so unterschiedlich, dass, dass man die, die Individualität der Ziege mit in die Interpretation reinbringen muss. Und das ist äh, das wird sich noch als sehr schwierig herausstellen. In, in der Ergebnisanalyse, denke ich mal, unter anderem. Weil es eventuell dann nicht nur den Raufeneffekt gibt, sondern auch den Ziegeneffekt. Und den dann irgendwie zu erklären, das wäre schon schwieriger.
0: Würdest du jemandem empfehlen, ähm der auch eine Abschlussarbeit oder eine Doktorarbeit schreibt, äh, da weiterzuforschen? Oder findest du das eher nicht, äh, oder meinst du, das ist sozusagen so kompliziert und hat so wenig Nutzen, dass das nur lohnt, wenn man wirklich äh, ein Fable dafür hat?
1: Ein Fable sollte man schon dafür haben. Ähm, ist es ist vielleicht nicht, ähm, ist es ist schon interessant, das zu wissen. Und ich finde es auch wichtig, dass man weiß, was sich, äh, was sich an Fütterungseinrichtungen am besten eignet. Und ich finde es ganz furchtbar, wenn man, wenn man äh, jahrzehntelang irgendwelche Dinge da äh, benutzt und das alles irgendwie als normal ansieht, obwohl das alles ziemlich äh, unperfekt ist äh, und überhaupt nicht praktikabel und, und total die krassen Futterverluste verursacht. Das finde ich schon wichtig. Dass man weiß, was gut, dass man wenigstens weiß, was, was das Beste wäre. Auch wenn man es dann nicht umsetzt. Aber das wäre schon interessant. Aber es ist, ist halt bei Ziegen nicht so wichtig, weil, weil es halt nicht so viele gibt. Aber es ist könntest ja trotzdem. könntest du dir vorstellen, da, darüber zu promovieren? Oder? Nein. Aber ich würde auch nicht promovieren. Also
0: generell, weil es, also nicht, weil, weil das äh dir zu viel wäre, sondern weil du einfach keinen Bock mehr hast.
1: Ja, das schon. Also nein, über das Thema wahrscheinlich nicht. Aber wobei es natürlich andere Tierarten gibt, die mich mehr interessieren würden als Ziegen. Aber nee, das würde ich glaube ich nicht machen. Gut.
0: Ähm, dann zum Abschluss würde ich sagen, noch zwei Fragen. Würdest du, oder sagen wir mal so, wem würdest du empfehlen, Agrarwissenschaften zu studieren?
1: Vielleicht Leuten, die zu die so schlecht sind fürs Medizinstudium, fürs Tiermedizinstudium, weiß ich nicht. Jemand, der sich für Landwirtschaft interessiert, dem aber eine Ausbildung zu billig ist, also ich finde eine Ausbildung als Landwirt auch total klasse. Und Agrarwissenschaften, ja gut, da muss man halt wissen, das, was ich mache, diese Nutztierwissenschaften, das ist ja, das ist, glaube ich, sogar eher das, was weniger Leute studieren. Das, die meisten gehen dann in diese Agribusiness und Ressourcenmanagement-Geschichte oder Visola rein. Und dieses wirklich mehr in Tierrichtung, das ist eher seltener, würde ich sagen. Also Agribusiness und so, das hat er ja auch nicht mehr so viel mit... Landwirtschaftliche Ausbildung und so zu tun.
0: Ist dann eher Landwirtschaft.
1: Ja, das ist ganz furchtbar.
0: Würdest du denn empfehlen, äh, in Göttingen zu studieren? Generell und Agrarwissenschaften in Göttingen und für wen? und also ne?
1: Ja, angeblich soll das ja so toll sein. Ich habe nie woanders Agrarwissenschaften studiert. In Göttingen ähm, genießt immer einen, Wunder äh, einen, einen wundervollen Ruf was die Agrarwissenschaften angeht und hat auch tolle Bereiche, es gibt wirklich tolle Professoren und tolle Fächer, aber ähm, mir ist es zu sehr auf dieses Agribusiness und dieses ganze Betriebswirtschaftskram hin ausgelegt. Aber gut, das ist natürlich immer so eine Sache. Das ist halt das, Stud das Studieren an sich. Wenn man, wenn man mehr in die Tier- oder Pflanzenrichtung will, dann muss man halt echt eine Ausbildung machen, eigentlich. Ich meine, man hat zwar tolle Vorlesungen im Tier- und Pflanzenbereich, aber.
0: Und Göttingen generell als Uni oder als Stadt?
1: Göttingen als Stadt ist toll. Göttingen als Uni äh, hat das Problem, dass es Niedersachsen ist und dass es hier Studiengebühren gibt. Besser oder schlechter als Ilmenau? Ilmenau
0: wegen Import und so.
1: Ach so, ich war noch nie in Ilmenau. Ilmenau einfach ist einfach mal aus total dem, schnuckelig aus Bauch und heraus. klein. Vielleicht doch besser Göttingen, ich weiß es nicht.
0: Ja, das ist doch äh, eine eindeutige Aussage. Ja, dann Zum haben wir auch schon, auch schon fast die halbe Stunde voll hier, ähm, weil der Import soll ja nicht, soll ja immer so ungefähr 30 Minuten gehen. Wir wollen uns auch mal dran halten, auch wenn es schwerfällt. Ja, Hilke, vielen Dank, dass du dir hier die Zeit genommen hast, ähm, ein wenig zu berichten. Ja, gerne. Ich hoffe, es hat äh, halbwegs äh, Spaß gemacht. Und ähm, euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, euch Pottern, äh, Flo und Tina, wünsche ich schon mal vorsorglich äh, ein frohes Fest und eine schöne Adventszeit. Adios. Tschüss. Tschüssi.